0: ...de Canal Sur. RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, nos ha dejado el actor sevillano Juan Diego, a quien recordamos, por ejemplo, como el señorito Iván de los Santos Inocentes. ...pero también fue el inquisidor del Rey Pasmado... ...o el gerente de la compañía del viaje en ninguna parte... ...y tantos y tantos papeles por los que recibió... ...además reconocimiento, recibió tres goyas... ...Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ganó tres... ...pero fue candidato nueve veces... ...el actor de Bormujos ha fallecido... ...a los 79 años... ...el Festival de Cine de Málaga lo premió en cuatro ocasiones... ...además de concederle su premio de honor... ...allí presentó también una de sus últimas películas... ...No sé decir adiós.
4: Yo llevo viniendo 12 años a Málaga... Quizás algo parecido fue en mi anterior, una película que se llama Anochece en la India, sí. Sí. pero yo no he oído un aplauso tan, tan unánime en una sala atestada de periodistas eh, eh, tan unánime.
2: Hoy vamos a recordarlo, pero además tenemos visitas, una de ellas cinematográfica, el director, la Maniobra de, la el director de La Maniobra de la Tortuga.
5: Son más de 20 con el mismo mensaje, todo el rato en la calle sonando. Normal no, ¿eh? Sin sí, amenaza. Es que esa es la amenaza.
4: Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Miguel Castillo. Ha dirigido esta película basada en la novela homónima de Benito Olmo. Cuenta la historia de Bianchetti, el detective atormentado que encarna el francés Fred Adenis. Y la de Cristina, a quien da vida a Natalia de Molina, una joven enfermera temorizada tras haber sufrido violencia de género. Y otra visita, en este caso musical.
5: Noche de verano, en la playa de San Luca hoy una voz que cantaba antes que salga la luna.
2: Y estamos con las migas, con Rusé, con Carolina, con Alicia, con Marta. ¿Cómo estáis, migas? Ah, muy
6: bien, muy bien. Contenta aquí con muy bien. Intenta...
2: contentos estamos nosotros de teneros. Carlos, tanto, luego vamos a escucharla.
4: Vamos eh. a un ratito. Nada.
2: Será dentro de nada, pero hay más cosas a recordar que los grupos de rock más emblemáticos de Granada ofrecen esta tarde un concierto que pasará a la historia, más de 6.000 personas esperan los fondos van a ir destinados para ayuda humanitaria al pueblo ucraniano y la fundación Casa de Alba ha presentado los memoriales de Colón a los reyes católicos, es una obra de arte digital en 3D que será expuesta en museos de todo el mundo y que saca a la luz una carta de Colón, comenzamos con la realización de Javier Holgado y Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Y lo hacemos recordando a un actor eh, fundamental para entender el cine de nuestra, nuestro cine de las últimas de las últimas décadas, a, a Juan Diego, que ha fallecido a los 79 años como decíamos, tras una larga enfermedad que era de la Jarafe, ¿verdad Vicky Román?
3: Era de, de la localidad sevillana de, de Bormujos, un pueblo mm. del que siempre, bueno, se había mostrado muy muy orgulloso, haciendo patria, eh, aunque, bueno, él se fue a estudiar, lógicamente, a, a Sevilla eh, en su juventud y allí fue donde debutó, primero eh, en el teatro, ¿no? En 1960 con Esperando a Godot un montaje que ya fue polémico y que cementó su prestigio de cara a la crítica eh... Siguió estudios en el conservatorio, estudios de declamación, con los que entró en aquellos míticos Estudio 1 de televisión, de televisión española, aquello teatro televisado, que el formato de teatro televisado, eh, que, bueno, lo mismo eh, recurría a autores clásicos que también algunos ya en ese momento que estaban siendo hasta de, de vanguardia. Eh, por aquel entonces fue cabecilla de aquella huelga de actores eh, de 1975, donde reclamaban la reducción de jornada de, para los intérpretes teatrales, y es cuando empezó también a participar en sus primeras películas pero es en los años 80 cuando aumenta su presencia eh, en el cine y sobre todo eh, se consolida no y se consagra como como un actor de, de carácter eh, con ese personaje del señorito iván que decíamos no que, que, que mataba a la milana en los santos inocentes en la, la adaptación de la, de la novela eh, de delibes y por la que en cannes pues premiaron a, a Raval y, y a Lambda, no en, a, en aquella edición en los santos inocentes
1: ¿Y ¿Qué me dices de tu cuñado, Paco? Ese retrasado, el de la granja. Me dijiste una vez que con el palomo podría dar juego sí.
7: ¡Azarías! ¡Azarías!
1: El señorito Iván quiere llevarte mañana al campo con el reclamo ¿Con Milana? Aguarda, hombre, no se trata ahora de la Milana, sino del cimbel, de los palomos ciegos hay que amarrarlos Era a la copa un de, de la
3: personaje, el, de, el, de, el de Juan Diego, desde luego, el, el, el más antipático ¿no? que se hacía mm, para el espectador sí, en aquella malvado, absolutamente detestable, y que bueno, que no se quedaba ni mucho menos empañado ¿no? por, 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 por el, la presencia de los otros dos intérpretes, ¿no? De, de, de Raval y de Landa, ¿no? Bueno, también estaba ya Agustín González, que también lo, lo abordaba, pero es verdad que ahí eh, impactó muchísimo. Eh, Juan Diego, al año siguiente llegaría El viaje en ninguna parte, eh, ya más coral, pero donde él de nuevo volvía a destacar en medio de ese repartazo ¿no? que tenía esta película que dirigía Fernando Fernán Gómez.
5: Por cierto, que tú me quieres
4: quitar mi empleo de gerente... Y no sé si sabrás que yo tengo pistola. No, Maldonado, yo... Qué ¿Sí me... quiere,
5: me cago en tu padre aquí presente!
4: A mí no me habla usted. Yo ¿Qué? te hablo como me sale del carnet. No te pongas así con el chico. Y tú, Carlito, no te cabres con él, ¿no ves que está borracho? Ah, vamos a ver, ignorante, ¿por qué crees que me aguantan tu papá y tu abuelito con lo mal
3: cómico que soy? <risa> bueno, el papá <risa> era José Saquinista <risa> Ángel <risa> Abuelito, el Fernando Fernando el chico gallego, del acentito gallego, eh, Gabino Diego, ¿no? El protagonismo le llegaría con Dragón Rápid, eh, interpretando... A Nada menos que a Francisco Franco eh, fue su primera candidatura al Goya como actor protagonista como lo sería después también como protagonista por La Noche Oscura aunque él lo ganó como actor de reparto por ese inquisidor eh, que perseguía la, la lujuria en El Repasmado
0: Podemos consentir que los hombres gocen del placer
4: carnal pero las mujeres deben ignorarlo Que Dios me castigue si me equivoco pero si fraile no cree en Dios
8: ¿Qué dice Padre Almeida?
3: Bueno, Almeida.
4: Almeida. Sí, <risa> se, se grabó muy
2: cerquita de mi pueblo en el Viso del Marqués, en el ¿Sí? palacio de que hoy es Museo de la Marina
3: <risa> Bueno, fue otra de sus interpretaciones sin duda más, más recordada Ya la década de los 90 la centró más en el teatro pero a su vuelta eh, a finales ya de la misma, en 1999 volvió a ganar un Goya como actor de reparto por Paris tombuctú otra cinta coral de otro grande de nuestro cine como como era García Berlanga encarnando ahí a un anarquista nudista se pasaba eh, la peli película sin, sin ropa. Con el cambio de siglo lo tuvimos en la película Andaluza Fugitivas, uh -huh. del granadino Miguel Hermoso, dando vida también en televisión a aquel Padre Coraje sacado de, de la crónica de sucesos, ¿no? Y dirigido por Benito Zambrano, quien lo recordaba de esta forma hoy en, en la mañana de Andalucía.
4: Maravilloso, una gran persona, y bueno, qué te voy a decir ya como actor, ¿no? Cuando estuvimos trabajando en Padre Coraje, demostró no solo el gran actor que era, sino además un gran compañero, que siempre estuvo al servicio de... De, de la película que estamos haciendo en la miniserie y de, de trabajar para los demás, ¿no? tipo generoso,
3: ¿no? Maravilloso. Bueno, pues, y recreando también un hecho real, lo recordamos por aquella película de Carlos Saura, El séptimo día, como aquello, como uno de aquellos hermanos que perpetraba la, la matanza de Puerto Urraco. En clave de comedia policíaca, de nuevo ya en la, en la televisión, ¿Quién no lo recuerdan? Aquellos hombres de Paco con los que tanta amistad además forjó y, y, y que hoy les recuerdan, ¿no? como es el caso de, de los andaluces Paco Tous y, y Pepón Nieto.
0: La relación surgió con los hombres de Paco. Hugo, Paco, él y yo nos hicimos como los, los tres mosqueteros y de Artañán. Eh, Creamos una amistad, un vínculo muy, muy importante y la verdad es que, que fue muy emocionante eh, esos cinco años que estuvimos grabando los hombres de Paco. No estoy bien ahora mismo. Antes de ayer le mandé un mensaje, felicitándolo por, por su Betis. Y yo que sé, sabíamos que, que se iba a ir pronto, pero o que se iría, pero duele mucho.
2: Muy bético, muy bético.
3: Muy bético sí, sí ¿Mm? también. Bueno, ese éxito, a ese éxito televisivo le seguiría el Goya ya, esta vez por fin como como protagonista, y además la concha de plata en San Sebastián por su interpretación en vete de mí, junto a otro Juan Diego, Juan Diego Voto
9: llena
4: ser un aquí, papá. pero entonces tu hijo es
1: ah. en la noche tras...
3: También dirigió un corto, esa fue muy buena.
1: Carpintero, cerrajero, electricista, encuestador,
4: encuestador... Me gustaría probar a ser actor. ¿Actor de qué? Actor de actor, de cine, de teatro, como tú. ¡Ale, Saber
3: que está pasando aquí? Loco, ser actor, tan no tan maestro loco, de actores tal actor, tal desde tal luego loco, ha sido, ha sido después de aquello todavía sería nuevamente candidato al premio de la Academia por novena vez y lo veríamos en cintas crepusculares como aquella room movie Anochece en la India donde ya se apreciaba bueno, pues, su deterioro de salud aunque él estuvo ahí hasta casi casi el final con una última participación en el cine el año pasado sí. en la película de Secundela Rosa el cover
2: hace nada nuestro <risa> recuerdo para Juan Diego el actor andaluz sevillano que, que nos ha dejado. Bueno, pues están por aquí las migas, enseguida vamos a estar con ellas, pero tenemos también cosas que contarles y recordarles que van a pasar en, en Granada esta tarde. Son las 3 y 10 minutos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
5: No te creas lo que dicen de mí, exager
2: porque los grupos de rock más emblemáticos de Granada ofrecen esta tarde ese concierto que va a atraer a miles de aficionados de todo el país más de 6.000 personas van a asistir Fondos, los fondos que se extraigan del concierto de la venta de entradas irán destinados a la ayuda humanitaria a Ucrania Granada, Laura Nieto, ¿cómo está la mesa.
1: 091 y apartamentos Acapulco en el mismo escenario, en una noche en la que se podrá ver a Miguel Ríos Solea Morente o colectivo Da Silva de una atacada. Un cartel en el que conviven Lori Meyers, Arco, Niños Mutantes o La Guardia. En total, 16 grupos que explican la historia de rock en Granada y en España. Dani Castañeda, ...de la organización del concierto Granada con Ucrania...
4: Todo lo recaudado se, se destina directamente a Cruz Roja... ...a través de Cruz Roja Granada y España... ...pero al final llegarán los fondos a Cruz Roja Internacional... ...que es quien está en el conflicto... ...y hay una fila cero por si no, puede, si no la gente no puede asistir...
1: ...un palacio de deportes para el que ya apenas hay entradas... ...y en el que dedicarán unas 6.000 personas...
4: ...yo creo que podemos rondar perfectamente los 70, 75.000 euros... ...que es una cantidad importantísima...
1: Una iniciativa que parte del ayuntamiento, pero en la que están implicadas todas las instituciones y más de 30 empresas privadas. Y es que en Granada y en cualquier lugar, el rock suena más alto que las bombas.
2: Música debe sonar más alta que las bombas. Son las tres y doce minutos.
5: Tengo los zapatos rotos. De subirme a la muralla. A ver si veo venir al
2: Hoy tenemos con nosotros a Las Migas que nos presentan su último disco titulado Libres. Carlos.
4: Las Migas han confeccionado un trabajo sin ataduras ni cortapisas que acaban de presentarlo en Barcelona y el viernes lo harán en nuestra tierra, en Úbeda, dentro del Festival Flamencos y Mestizos. Ellas son Carolina Fernández, las Chispas, Voz, la violinista Ruser Loscos, no sé si lo he pronunciado Perfecto. bien, la guitarrista Alicia Grillo y la también guitarrista, compositora, alma mater y jefa de todo esto, <risa> Marta Robles.
2: Buenos días. Bienvenidas. ¿Cómo estáis? Por aquí, por Andalucía, en vuestra tierra, ¿no? En, en vuestro...
4: Eh, en fin, eh, caldo de cultivo, <risa> cuenta, ¿no? <risa> también porque Ruser es de la novena provincia. así Yo que... soy de,
6: de, de Sanlúcar, de Barrameda. ¿no? <risa> <risa>
2: <risa> pues claro que sí, que fantástico. Oye, ¿qué, cómo, ¿cómo os sentís eh, en, con este nuevo trabajo? supongo que libres evidentemente como los Libres,
9: valores? evidentemente y súper súper emocionadas porque hace nada que está en la calle lo hemos tenido guardado mucho tiempo hemos estado esperando mmm, muchas cosas para que para poder sacarlo como lo hemos sacado hemos trabajado súper duro hemos hecho todo toda la producción de los videoclips que decía sí. lo hemos hecho nosotras mismas todas las localizaciones todo y, y ahora que por fin ya está en la calle, ya tenemos los primeros feedback, ya presentamos el Luz de Gas en Barcelona, estamos tan contentas que, que yo quiero saborear cada momento, no quiero que, que, que se me pase nada. Muy sí. felices
2: bien bueno está, eh, han escuchado ustedes a Alicia además cordobesa cordobesa eh, de la, de la cordobesa cabeza. por supuesto Marta que la tengo aquí al lado me las he apuntado así como en el como en el sentido de las agujas del reloj del, de para esa. localizar a Rosé a, a la chispa a Carolina y, y a todas ellas que han venido además con vuestros instrumentos aquí sí, tengo la, claro la baqueta sí. de Rosé eh, claro del sí. del violín uh -huh. eh, la guitarra oye que me gusta uh -huh. ver a una mujer tocando la guitarra
5: uh -huh. habéis pues... estado
2: aquí ensayando un poco porque hay tan pocas mujeres que tocan la guitarra todavía
9: ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que porque hemos tenido pocos referentes, ¿no? Porque es verdad, por ejemplo, en nuestra generación sí que había niñas que estudiaban guitarra, sí que hemos crecido con, con una normalidad, pues tienes compañeras niñas, tienes compañeros niños... Bien, pero ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que se van quedando en el camino y es muy difícil dedicarse profesionalmente a esto, porque... ...estás mucho tiempo fuera... ...viajas mucho... ...y eso pues tradicionalmente... ...pues no era tan fácil... ...bueno ahora tampoco sigue siendo fácil... ...pero quizá eso es lo difícil de esta profesión... ...y yo creo que antes pues te dedicabas... ...a, a estar en casa, tener niños... ...y tu carrera se queda un poco relegada... ...normalmente.
4: Marta, este de hecho es el quinto disco de... ...de la amiga... ...de Raquel, Reina del Matute mm. en, en 2010... ...¿cómo ha evolucionado este proyecto?
10: Ha evolucionado mucho, porque son muchos años que han pasado. Uh -huh. Y yo creo que hemos ido encontrando un equilibrio muy bonito entre lo que cada una puede aportar, ¿no? Porque cuando estás en un grupo no todo el mundo tiene que saber hacerlo todo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues yo compongo las canciones. Yo quizá lidero un poco la banda a nivel musical y, y siempre voy mirando hacia adelante, ¿no? Es como yo siempre digo, estoy pensando ya en lo siguiente, ya esto no es lo mío. Alicia, por ejemplo, es la que piensa en el día a día eh, que también es un trabajo súper importante, a nivel más producción, eh, Carolina tiene esa voz que para, que para mí es fundamental en, este, en esta banda ahora mismo, uh -huh. el violín de Rousset, la, las personalidades de ella, es decir, que el equilibrio es natural, no pretendemos ser una. hacer reuniones de todas, todo, porque eso, eso es lo que es difícil en los grupos, yo creo que, y por eso los grupos se acaban. ¿no? ...entonces ha sido una evolución en ese sentido... ...y luego musicalmente pues hemos madurado... ...yo he madurado mucho... ...antes hacían las canciones muy enrevesadas... ...y muy canciones como para músicos ¿no? Sí. ...y a día de hoy pienso más en, en... canciones, canciones... ...más cercanas al pop a lo mejor... Eh, ...que le gusten a todo el mundo... Que, ...porque eso nos facilita también mucho... ...el trabajo después ¿no? ...y tener conciertos y, y... ...y en este disco por ejemplo... ...las canciones creo que tienen un punto... ...bastante más comercial pero a mí me siguen encantando. Entonces mantenemos la, la esencia de, de intentar hacer música buena, pero un poco más eh, sencilla, quizás. Ah, pues no tenemos que mencionar con... también
2: a, a Oriol Riar, claro. tu pareja, que es sí. productor y eh, autor de una de las canciones. Eso es. Eh. Y, y tenemos que hablar de, de una música que se parece a vosotras, ¿no? ¿En qué se parece, por ejemplo, Rosé, la música de Libres que podemos encontrar a tu forma de entender la vida?
6: uy yo muchísimo anda que lo que te larga buena buena no, pero me gusta porque en realidad este disco cuando lo grabamos pensé esto fue al final de la grabación vale no para nada al principio al final de la grabación cuando ya estaba todo grabado digo ostras pero este disco es total o sea me siento muy identificada en él, en él sabes porque es un disco que está repleto de estilos de música muy variados muy distintos entre ellos Parten del flamenco, que, que aporta la voz de la chispa Y que la, 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 la esencia de las migas tiene no Pero pero se va a, a muchos lugares distintos del mundo Y yo me siento muy a gusto con eso Porque me encanta tocar country, me encanta tocar blues eh, Jazz, eh, música urbana, o sea, me encanta todo Aquí está la mezcla, aquí
4: es es canizo, Hay de todo, hay de todo <ríe> claro. Entonces, la pregunta es ¿Es vuestro disco más por un lado más personal y por otro lado más arriesgado?
5: Sin duda. Absolutamente. El mío, el más todo, porque el primero. <risa>
10: Ahora te has puesto, te has puesto el, el nivel altito, a ver cómo va a ser el siguiente, claro. Mejor, Mejor.
2: Oye, Y eso como lo has un poco gestionado tú, ¿no? Hay que miguizarse o algo, no me lo acabo de inventar, no sé si... Total. total porque porque el, claro, es como... gran
5: palabra. <risa> ella venía a Ya, ya
2: venía a
5: <risa> Que con ilusión y con ganas mmm, se hace todo, y con mucho cariño. Claro.
10: Mira, para, para lo que dices de miguizarse, yo creo que el secreto mmm, cuando llega alguien, una, una nueva componente, es que nos la somos súper trabajadoras, es decir, por mucho arte que tenga alguien y talento, si tú no quieres entrar en ese trabajo constante y que no se acaba nunca, no puedes. Entonces Carolina, no sé qué pensaría ya al principio, pero en cuanto que entró se dio cuenta de que eso era así y que había que ponerse las pilas en ese sentido porque ese es nuestro secreto, no, no somos grandes mmm, virtuosas, quizá no, es solamente ir pensando pues, detalle por detalle y nos funciona muy bien esto. Bueno.
4: Os también que ya lleváis cinco discos y además en este con colaboraciones de, de lujo, mm. con María Pelae, con Tomatito y con Estrella. No, Un eh. regalazo.
6: Qué regalos, ¿no? Qué que regalos, Qué ¿no? rápido, ¿no? Como... ¿Qué,
4: rega qué regalos. <risa> en Alba, por ejemplo, la canción que en la que participa Estrella, que tiene letra de Federico, ¿no? Sí.
10: Mm. Federico siempre está bastante presente en casi todos nuestros discos, creo. Uh -huh. Y, y esta vez, como he tenido mucho más tiempo, porque bueno, con toda la pandemia y eso, pues eh, he leído mucho, eh, bueno, eh, tenía, tenía tiempo para dedicarle a esto, ¿no? Y, y quería otra vez reconectar con esa parte de las migas de poesía, ¿no? Y, y encontré unos poemas de Lorca que eran de su época así más, más juvenil, uh -huh. con un toque así inocente, y uno de ellos era Alba, que es un poema precioso, una historia de de desamor yo creo, pero no sé, muy paisajístico. Y entonces siempre cuando lo estaba componiendo ya me imaginaba la voz de estrella. Es como si mmm, pensaba esta. Es como si se la tuviera que dar a ella la canción y no fuera para las migas, ¿no? Entonces pues me busqué la vida, no sé si le escribía a su hermana Sole algo, como para acercarme, porque no sabía cómo, cómo contactar con ella. Y ya les entonces les hicimos una grabación de la canción, se la mandamos en vídeo y nos escribió unos mensajes súper bonitos y. Y nos grabó la canción, fue, fue muy chulo ese La momento. verdad es que es una
4: preciosidad de canción mm.
10: Vamos a escuchar un poquito La luz
5: de la aurora lleva Simillero de nostalgia Y la tristeza sin ojos De la médula del alma ¿Qué si tienes tus ojos? Muertos a la luz clara y no hay
4: Es el único tema con letra, digamos, de, de Federico. El siguiente tema con otra colaboración también de, de Federico, nada más y nada y menos que con Tomatito.
10: Digo, eso también fue súper, súper chulo ese momento, mm, porque además nos lo encontramos a él como hace un par de años en un festival. Yo conozco a Tomatito hace muchos años uh -huh. y, y nos reencontramos, ¿no? Hace dos o tres años. Y nos dijo, llamarme, no sé qué, llamarme para hacer algo, ¿no? Y ahí me quedé yo con eso. Pero tú sabes que muchas veces dice vamos a hacer algo, y luego, no. Y entonces cuando hice esta canción, que la hice en tono de rondeña, que, sí. es, un, que es una afinación que él, él también utiliza mucho, pensé, ahora es el momento.
8: Y ¿Ves? le dije, como
10: me digas que no, después de haberme dicho eso, entonces que sí, que no sé, qué entonces le mandamos <risa> la canción y no solamente nos hizo una guitarra súper chula que está en todo el tema, sino que nos, nos ha regalado una intro maravillosa, que eso no, te, no lo hace cualquiera, porque es una composición suya, digamos, claro. de, de intro de nuestra canción. Y pues no sé, creo que son sueños que se cumplen en la vida que. Si me lo llegan a decir hace 10 años, no me lo Totalmente. creo.
4: Totalmente. Eso describe un poco el, el nivel de, de complicidad ¿no? que se ha creado también en este disco, incluso con las, con las personas que han colaborado también con María Pelay, ¿no?
9: Con María Pelae yo creo que es la que siempre hemos tenido más cerca. Ya ella la conocemos hace un montón de tiempo, era como una admiración mutua. Ella venía a vernos, nosotras íbamos a verla a ella, ella vino hace poco a Madrid a colaborar y ahora con este disco es que todo estaba así como pensado cuando teníamos la cantadora que era súper alejado de lo que nosotras habíamos hecho nunca o sea, eso era ahí un riesgo muy grande y, y teníamos ya la, la, el principio de la letra que decía, no soy la otra ni esa, soy la prota en mi novela. Y decíamos, ¿quién puede decir esto? ¿Quién puede ser? Y obviamente era María, es que es ella. Evidentemente. Y con su arte ese que tiene, despamparante, nos regaló las líneas, las otras, el recitado que hace ella en medio de la canción, que cada vez que lo escuchamos se nos ponen los pelos de punta, porque mm. esos son.. Mm, eso ya es una joya, que queda ahí ya para siempre el arte de ella con el placer también que tuvimos de grabar el videoclip con nosotras es que todo es un regalo cada canción cada tema tiene un mundo detrás que, que es un eso es un lujo poder hacer cada una de las cosas que hemos hecho
4: un poquito no de soy esto. la
5: otra ni esa soy la prota en mi novela yo ya no pongo la mesa soy la madre y soy la abuela no soy más quien tú quisieras que la costumbre desgasta y no soy de las primeras que se planta y dice basta dice Bat. Y es que mi canto no busca la redención. Mi ser sumiso me quiere que el corazón pida permiso. Me sobra una aplicación. También
4: tenéis un toque country, por lo que sé os habéis vuelto country en este sea. disco.
6: Sí, bueno, como decía antes, ¿no? Que es un disco como muy. Donde se mezclan, se entremezclan en, con el flamenco, partiendo uh -huh. de ahí, pero con muchos estilos de música distintos. Y en este caso, nuestro querer de una morena, el garrotín country, pues es un buen ejemplo. De
10: Además, anoche la estrenamos en Barcelona sí. y la gente le dio un subidón, sí. que yo no me lo esperaba, me lo esperaba en Antonia, en otras canciones. Pero de pronto ahí empezó eso y hubo un como... Uh, y empezaba la gente que no sabía si bailar, si hacer palmas. <risa> Y, y ya dije, va este tema ha molado mucho, sí.
4: Es que es muy vibrante, ¿no?, mm. como, mucha, como mucha alegría. Antonia, precisamente, también, ¿no?, la, la canción escrita por, por Oriol, que también tiene ese punto
10: energético, ¿no? Sí, Antonia, además, tiene un punto, yo creo, como de música para niños, ¿no?, cuando empiezas sí. a decir, ¡wea, para tonterías así, mm. que se te quedan en la cabeza, y creo que es un poco el secreto. Aparte que es un tema muy, que lo hemos grabado muy animado, una rumba muy muy para arriba, ¿no?, con los toques de violín así muy, eh, de música, de, de, de música manush, sí, klezmer, y
4: klesner, ¿no?, también, ¿no?, sí. en ese punto. Mm.
10: Sí, entre, sí. Y te, yep, ha, te,
4: sí. Ha, te, ha, te ha sido fácil, difícil, incluir este, eh. este rollo del Este, klesner en, en algo que, bueno, había, que entre, había entre, entre Calypso y algunas entre... algunas
6: cosas de este tipo, de este estilo, y después, no, 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 sé. no, no, no fue difícil de tocarlo pero sí que de buscarle el hueco y las frases que sean las perfectas y que sí, esto
4: con Uriol lo hicimos. Uh -huh. Carolina sí. el flamenco le cabe todo ¿no? El flamenco va bien con todo ¿no? El
5: flamenco por bulería puedes cantar lo que tú quieras. <risa> 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 Eso es así.
4: Estábamos hablando de poeta no es el único poeta Federico que aparece en el disco. Danis Flaco firma los versos de Arena uh -huh. del Sur y Antonio Machado, nada más y nada de menos, cierra el disco con Playa de San Lucas. sí
10: la verdad es que yo soy bastante mala para escribir letras. Entonces, eh, me gusta más, bueno, me gusta más, ¿no? Me sale mejor escribir las músicas. Entonces, a no ser que tenga algo así que se me ha ocurrido y tal, siempre cuento con, con gente que, y le digo, quiero una letra con esta idea, ¿no? Por ejemplo, la letra de la cantadora, que me la escribió Juan Rubio, el Manning, que es el percusionista del Canca. Eh, yo le dije, quiero una canción que... ...o sea, como que le, le daba la idea... ...y entonces él me la da hecha y ya... ...y yo iba flipo, ¿no?... ...porque digo, no sé cómo me ha pillado tanto... ...lo que yo tenía en la cabeza... Um, ...y también a veces, pues eso... ...escojo poemas... ...y este de Machado... ...me pareció una maravilla para cancionarlo... ...porque es muy simple... ...muy repetitivo... ...y eso para una canción es, es muy bonito, ¿no?... ...y encima tiene esta cosa... ...en el disco hay muchas canciones... ...con referencias al mar... ...tenemos unas alegrías que se llaman El mar... ...que son todo letras marítimas... Esta playa de San Lucas, Mi surfero, que también, también son eh, sí. Unas bulerías muy de marítimas Unas eh, una
4: bulerías Calipso,
10: Calipso que además anoche También las estrenamos con unas Con una, un grupo de Barcelona que se llama The Seis Sisters, que ah. son la bomba Y, y fue mmm, Lo que decía Carolina, por bulería se puede cantar Cualquier cosa y en cualquier estilo ¿no? Y Y muy chulo también, entonces eso Hay mucho mar, mucho aire Mucha naturaleza o sea, las letras están escogidas en, en esos mundos.
4: Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero hay un azulejo de, esta, de este poema en, en San Lucas, sí. en Bajo de Guía. Así sí. que cuando. Aguas tenemos hay... que
10: ir. Hombre, claro que tenemos Qué que ir guay.
6: Hacer un vídeo allí, ¿no? Qué bonito. Claro. Pues mira. Hombre,
4: sería ideal. Por cierto, estábamos hablando. O mencionabas antes que el disco ha estado como mucho tiempo eh, parado. hasta como un año, ¿no? Sin,
10: sin publicarse. ¿Por sí. Qué? Mira, el disco lo grabamos aquí en Sevilla, en un estudio que nos encanta, que se llama Uno Music, uh -huh. y lo y lo coproducimos entre entre Uriol Ríar y yo y, y Luis Villa, que me encanta decirlo porque esos trabajos que no se ve, que no están aquí con nosotras, pero mm, curraron mucho. Eh, hicimos un trabajo los tres de equipo maravilloso. Después lo terminamos de mezclar, de nada. Y todavía estábamos en pandemia Era el momento este que todo el rato parecía que ya se iba a acabar Pero nunca se acababa Entonces eso era una de las razones Y luego también, pues que a nivel discográfico mmm, Teníamos una idea y, y resulta que por temas legales y tal Pues teníamos que seguir con la discográfica que estábamos antes Pero como el disco se llamaba Libres Yo pensaba, tenemos que luchar esto porque no tiene sentido estar no. en un sitio donde tú no quieres estar ahí amarrado cuando queremos celebrar esta libertad. Entonces, pues hemos estado luchando desgraciadamente a nivel legal para llegar a un acuerdo que hemos llegado y estoy súper feliz y también estoy agradecida a esta gente ¿no? para que podamos seguir nuestro camino. Pero eso ha sido lo que nos ha frenado. Pero también nos ha dado tiempo como a... ...a prepararlo todo muy bien... ...a tener los vídeos muy, muy... ...ya bueno... ...todo todo grabado... ...hacer el espectáculo... ...es decir que... ...muchas veces tienes como prisa... ...y luego lo, ya llegas a hacer esto... ...y ahora qué... ...pues ahora nada más que te queda hacer conciertos... ...entonces me alegro de... ...de haberlo ido... ...madurando y esperando... Y ha salido en abril, primavera, ya nos han quitado las mascarillas, o sea, creo que ha salido en el mejor momento.
4: Qué alegría, pues sí, la verdad es que sí. Además, bueno, acabáis de presentarnos en Barcelona, como decimos, en Luz de Gas. Este viernes estáis en, en Húmedas, pero seguís de gira por Andalucía, creo que venís a
10: Almería, Málaga, Huelva, Sevilla, ¿no? Un montón de cositas por sí. aquí, sí. El 5 fecha? de julio, Almería, que a ver si uh -huh. se viene Tomatito a, a tocar con nosotras, Exacto. porque bueno, ellos bueno. son de ahí. El 6 de julio Málaga, que a ver si se viene Estrella Morente o María Peláez. <risa> La que quiera. Después estamos en el pueblo de Ale, que es Peñarroya, Pueblo Nuevo, el 15, 15 de octubre. octubre. Sevilla, eh, no sé si se puede decir o no, pero creo que estaremos el 14 de octubre también aquí en Sevilla. Eh, Arroyo Molinos, de el, el León, teatro de los remedios. Enorme. Lo que pasa es que todavía no no, no, no sé. Pero, Pero bueno, por ahí esto va es la cosa.
9: Spoiler. Ahí hay que ya que Yo, lo sepan. Quedan queda las que... mente okay. de la gente. Que se, y además
10: muchísima <risas> gente de Sevilla nos escriben todos los días sí, 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 cuando sí. venís a Sevilla cuando venís o sea, y cada aquí... vez
9: que venimos siempre son conciertos de esto que te acuerdas perfectamente de lo que ha pasado de lo gracioso que es la gente o sea, mm. de, de todo son conciertos que disfrutamos muchísimo en el sur en general yo creo que pero vamos no a pasa. tener
10: muchos conciertos aquí en Andalucía con este disco porque aunque como no, decíais antes muy internacional <risa> pero tiene un toque muy andaluz también tiene un toque totalmente andaluza, el alma es
4: totalmente andaluza, también de la novena provincia, por supuesto Claro que sí Bueno, y vamos a escuchar algo, ¿no? Por ejemplo, el querer de una morena
5: me quiere nada te estoy queriendo a montones y tú no me quieres nada quien se muere sin probar el que de una morena se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela quien se muere sin probar el que de una morena se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela sin probar, el que de una morena, se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela, quien se muere sin probar, el que de una morena, se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela, se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela, se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela.
2: José, Carolina, Alicia, Marta qué gustazo teneros con nosotros, muchísimas gracias a
1: vosotras
0: Andalucía es cultura con Antonio Catone
1: de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco los conciertos y festivales los recitales, los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca Portal Flamenco de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao.
2: Rai, Radio Andalucía, Información. El 13 de mayo se estrena en cines La Maniobra de la Tortuga.
5: Son más de 20, con el mismo mensaje, todo el rato la calle sonando. Normal no, ¿eh? Sin sí, no amenaza. Es que esa es la amenaza. Ya
2: sé
4: que está lejos de La película de que Juan Miguel
2: del Castillo en basada en la claro. novela eh, homónima del gaditano Benito Olmo, este largometraje de suspense, de acción, rodado en Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla y San Fernando, eh, con guión del propio director de Juan Miguel del Castillo, director de Techo y Comida, y de José Rodríguez, Vicky.
3: Con dos historias paralelas, la del detective Bianchetti, un tipo grandote y feo, mal encarado, atormentado por su pasado, al que mandan a Cádiz a los archivos de los sótanos de la comisaría. Ese es el papel que interpreta el actor francés Freda Denis y también está la historia de Cristina, a quien da vida Natalia de Molina, una joven enfermera atemorizada después de haber sufrido violencia de género.
2: Bueno, y tenemos aquí al director, a Juan Miguel del Castillo. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
3: Hola, ¿qué
2: tal? Y, y a su protagonista Freda Denis, que estaba haciendo
3: así personaje, eh, claro, Fred, personaje.
2: No, no, no nos
8: referíamos a ti, bienvenido. No, no, no Hombre, pero claro. yo he encantado de hacer un, un personaje feo también ¿no? Es lo, lo que quiere comentar, el apellido ¿no? que... Sí, la verdad ¿A la, a que Denise, no? Sí, no, cambié de apellido, es verdad que antes Ajá. era Denis porque es eh, el, el apellido paterno y después de la película justamente pues eh, pensando en, en todo el tema de las mujeres y tal eh, he, he decidido cambiar de nombre y coger el, mi apellido materno Ajá. entonces es Tien.
3: Ah,
8: Tatian. Eh, se llama... En francés se, se pronuncia Tatien, de hecho, pero aquí en español lo vamos a hacer fácil y Tatien. Vamos a decir Tatien. O sea esta es, película ha sido como un parto, un renacimiento <risa> para ti. A ver, pues sí. Sí, sí. En, yo creo que, no sé, en, por amor a mi madre, por supuesto, eh, no es que se lo debía y esas cosas, pero era una manera de decirle que pues que la quiero uh -huh. eh, de hecho cuando se lo he dicho pues eh, estaba súper emocionada y, y claro no, de hecho ni sé por qué no se me ha ocurrido antes es verdad que tenemos cosas que, que existen en la sociedad por, que hacemos por tradición por costumbre pues de poner el nombre del padre a los niños eh, que nacen y cuando yo creo que debería ser el nombre de la madre Hombre, los hijos de nuestra madre somos seguros Eso es una seguridad absoluta
3: Que suena muy bien
2: suena muy bien Como nombre artístico Bueno, ¿cómo
7: os atrapa Juan Miguel? ¿Cómo os atrapa esta historia De Benito Olmo? Pues bueno, leyendo una reseña en la prensa La descubrí pero me atrajo mucho el telón de fondo, el tema que trata la violencia machista y todo eso, bueno, a través de un thriller policíaco, película de, de género, ¿no? Uh -huh. Y también la ciudad de Cádiz, donde transcurren los acontecimientos, una ciudad súper cinematográfica que se le puede sacar a jugo. Y yo como buen gaditano, pues nada, la tierra me corre por las venas y digo, bueno, pues esto hay que hacerlo y, y, bueno, esos han sido los ingredientes que que me llamaron la atención.
3: Transcurre en Cádiz, bueno, y en el Puerto, en puerto Real, en el puerto Santa María, que está un poco presente en la novela negra, pero que eh, a la vista está que funcionan bastante bien, ¿no? Eh, ese tipo de, de relatos, porque estamos hablando de una ciudad portuaria, eh, con todo lo que tiene, ¿no? Alrededor. ¿Te parece mentira que no se le ocurriera, ¿no? <risa> Antes. Bueno, yo
7: tuve la suerte de que Benito la escribió y que <risa> yo la leí, la descubrí <risa> y que hemos encontrado a los productores, a Ranfín, la ¿no? Productora aquí de Sevilla y a Contracorriente que apostaron por mí, ¿no?, para hacer mi segunda película.
5: Uh -huh.
7: Y ahí está Bianchetti, y, y, y cómo eh,
2: pues piensas en, en, en Fred, ¿no?, Fred Tatien. Pues Fred, bueno,
7: es que en la novela ya eh, el personaje tiene unas características, y cuando hicimos en la selección en el casting, uh -huh. pues dimos con él, ¿no? Pero yo buscaba un personaje, aparte de la fuerza bruta, un, sí, un tipo sí. que pueda dar miedo nada más verlo, Aparte Freta tiene, pues, tiene una sensibilidad, que uh -huh. es un hombre que es capaz de romper ante la cámara y llorar. Yo quería hacer uh -huh. un policía distinto, uh -huh. quería ver, un, hacer una película de género donde vemos llorar a, al protagonista. ¿no? Y así lo hace, él tiene ese contraste de la fuerza bruta y esa sensibilidad que tiene el personaje, un contraste que, que bueno. Yo invito a los espectadores, no se arrepentirán de, de verlo.
3: Bueno, lo vamos a ver pegar, lo vamos a ver llorar Lo vamos a ver fumar también Porque el personaje tenía una, una lucha ahí Con la ley anti-tabaco en la novela Y la verdad es que el tabaco y El humo de, del tabaco bueno, mira,
2: Fíjate, no, no es que Benito Olmo pasó por aquí nos dijo esto.
7: Bueno, también creo que es labor de los escritores es adaptarnos a los tiempos que vienen Es muy claro, tentador, inventar una novela claro. en los años pasados Donde se podía fumar en los cines Donde claro. no había teléfonos móviles Ni la uh -huh. tecnología de, que hay ahora para sí. el ADN O para tantas cosas Antes era mucho más fácil que un crimen quedara impune Ahora uh -huh. es mucho más complicado por eso creo que, bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Si hay una ley antitabaco, pues habrá que cumplirla, a por mucho que le cueste a Blanquete.
3: Pero mira que decía antes que lo de el fumar, el humo, todo eso está tan, tan ligado al noir. Y además fotografía también, normalmente, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, de, efectos
8: de luces también. De hecho, de, yo de, como para... Eh, entrar en el personaje decidí eh, dejar de fumar 15 días antes de, de empezar el rodaje, muy mala idea. <risa> no, no, este, no, pero luego antes de empezar pensé, bueno, lo dejaré después, así que volví a fumar, que tenía que fumar a cada, cada secuencia casi. Y Yo ah, pensaba lo que lo habías
2: hecho para cogerlo con más, no, no, porque había con es, más ansia.
8: No, no, había escenas de, de acción, con lo cual quería estar en forma y tal, y decir, bueno, voy a dejar de fumar y fumaré solo cuando hay que hacer secuencia y ya está. Pero no. No pudo, no pudo.
2: Pero no. hay otra cosa, Juan Miguel, que eh, bueno, antes estábamos hablando a, fuera de micro del, del acento. Hemos escuchado a, a, a Natalia de Molina con, acen, con su acento de Jaén, que tiene un acento ahí, ahí fuerte.
7: Y, y en frente venía también muy bien ese ligero acento francés que, de, que denotamos, ¿no? que, que, que vemos? Pues sí, el inspector Bianchetti, su trascendencia, bueno, de donde él viene, descendencia, mejor dicho, pues de Italia y francesa. Y bueno, son pequeñas capas que hemos añadido Pero sí que le da un misterio, y una característica especial a, al personaje Y bueno, y, y me atrajo, ¿no? De todos modos nos enamoramos más de, de Fred, ¿no? Uh -huh. eh, si no hubiera tenido ese acento, pues hubiera estado la peli igual Porque bueno, su trabajo era, era lo más importante Esto es una pequeña, bueno característica que yo creo que le viene muy bien y que, que no da tanto personaje. miedo, ¿no? que es grande pero que no da... No, 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 no da miedo, tiene cara ni bueno. Pelo. Bueno, <risa> tenéis que ver la peli y ya, y ya después a ver qué pensáis. <risa> ver.
3: Oye, con el abrigo negro y el Opercade también, ¿no? Eso forma bueno, el los de... sí, <risa> el protagonista está ahí. Eso... El
7: Opercade tiene un protagonista más ¿no? igual que Caddy. Que <risa> ¿Y cómo te acercas? ¿Cómo te, te has acercado a,
2: a tu personaje, Fred?
8: Pues poco a poco, <risa> porque impone ¿no? toda esta parte... Eh, de, de, de violencia, ¿no? de, de acción, de dar puñetazos y uh -huh. eh, que está muy muy lejos de lo que soy, con lo cual eh, pero al final como actor es muy liberador, es muy, y es muy interesante aprender porque no tenía ni idea, es la primera vez que hago uh -huh. escenas de acción y he tenido que trabajar pues con un especialista. Sí. Pa, es toda una coreografía realmente. Hay una pelea grande que, que está muy bien cuadrada y porque teníamos también que trabajar con la cámara para que encajara todo, que sea realista y, y luego pues eh, pues lanzándose, eh, tirándose a la piscina. ¿no? ¿Y cómo ha
2: sido la química con Natalia?
8: Pues la química, bueno tenéis que ver la película porque yo creo que se ve en, en la pantalla y muy, muy bonita la química con Natalia, la uh -huh. verdad.
3: Bueno, aquí la, la violencia contra las mujeres, se puede decir que es el, el tema, ¿no? de, de, de la trama, por lo menos lo es de, la, de la novela, tanto por lo que se refiere al personaje al que da vida a Natalia, ¿no? de, de, de Cristina, como al hecho de, de, bueno, de que agresiones a jóvenes es lo que se está investigando, ¿no? en la... En, sí, claro el...
7: es el tema de fondo de la película, <risa> sí. pero tanto en el caso del inspector Bianchetti, que investiga un caso de un asesinato de una chica, <risa> como el pasado de Cristina, ¿no? ah, que, que, de la que sufre doméstica. la violencia machista de su expareja. Pues bueno, es el tema principal de, de la película. Además que los dos han sufrido episodios en sus vidas, uh -huh. en una etapa anterior, pero se cruzan en Cádiz, ¿no? en una etapa más luminosa o que, que, que la vida le da una nueva oportunidad. Y ahí sus vidas se cruzan, bueno, y ocurre un acontecimiento que no voy a desvelar, pero uh -huh. que se queda una relación muy bonita entre los dos, porque uh -huh. se necesitan, hay una empatía y bueno, y conectan, conectan muy bien. En la
3: novela había también periodistas. Había unos cuantos periodistas ahí Sí, Roque también. Roque. Roque. <risa> Roque De, de hecho, bueno eh,
7: No quería desvelar nada <risa> Pero bueno eh, En la peli no está Ese personaje Ajá. desaparecido parte, te Por a la preguntar. adaptación Porque bueno ¿Qué es lo
3: que habéis hecho? Claro. Fundamentalmente ¿qué, ¿Qué cambios habéis introducido respecto a lo, En el guión Respecto a lo que era La, la novela de Olmo
7: pues bueno, hay algunas tramas que han desaparecido, algunos personajes, porque es otro lenguaje es distinto, la literatura, eh, la palabra es la protagonista, y, y bueno, en el cine es mejor, bueno, que, que la palabra no tenga tanta presencia. Yo he jugado más con los silencios, con el realismo, y jugar más con los personajes, la luz, es otro lenguaje distinto, y entonces claro, lógicamente hay cambios, ¿no? Lo que sí está claro que siempre hemos respetado la esencia de la novela, y decir que Benito Olmo, bueno, él está encantado con sí. la película, y entonces, bueno, eso nos tranquiliza.
3: Bueno, en la puerta también humor, en el, en el relato había, a pesar de que estamos hablando de, un, de una novela negra, ¿no?, pero que sí que, que estaba ahí ese ese esos toques de humor, no sé si eso también... Sí, lo, lo, lo mantenemos, en... lo
7: mantenemos, y además que eh, el compañero del inspector Bianchetti, que trabaja con él en los archivos... Morgado, pues sí uh -huh. que tiene un humor, ah. está interpretado por Mona Martínez. Ah, Mona. Y tiene una chispa el personaje que, que, que sí que tiene el contrapunto. Y la verdad es que lo, todos los pases que hemos ido, la gente se ríe bastante con sí, Mona. Con
3: ese personaje,
7: ¿no? ¿Y, y cómo es, y como es eh, la, rodar ¿no? en, en Cádiz?
2: ¿Cómo es la luz de Cádiz para rodar?
7: Por pues la luz de Cádiz estupenda, porque eh, Cádiz es una ciudad muy luminosa, o sea, uh -huh. muy colorida, el cielo, el mar. ...y tiene ese contraste y esa fuerza... Que, ...que también tiene la novela, ¿no?... ...igual que los personajes de, de Frey y Natalia... ...entonces yo he encantado, rodar la tierra... Y, ...y los directores de fotografía lo decían... ¿no? ...la luz de Cádiz es, es especial y eso queda impregnado en la obra, así que deseando que lo podáis ver.
3: Bueno, además hace aquí equipo de nuevo con, con Natalia de Molina, ¿no?, después de Techo y Comida, de luego que ya habéis formado un tándem, ¿no?, que, que os entenderéis, mm. vamos, ya con miraros solamente, ¿no?
7: Sí, nos conocemos, y bueno, eh, cuando leí la novela es que el personaje encajaba muy claro. bien en ella, también la, la chica Cristina venía de Granada hacia mm. Cádiz, y ella vivió en Granada pues casi toda su vida, y entonces, bueno, pues lo, lo tuve claro, pero tengo que decir, bueno, está feo que lo diga, ...que, que Natalia es que está brillante y me ha vuelto a sorprender... ...a pesar de que yo la he llamado y esperaba mucho de ella... Eh, ...me ha vuelto a sorprender y está estupenda, o sea que... Muy buena. que eh, hablar también. Bueno, lo, lo bueno es que seguramente como actor, eh, Fred, también... Eh, ...al enfrentarte
2: un nuevo reto y en este caso un reto tan especial... ...como ser tu primer papel protagonista, habrá muchas veces... ...que te habrá sorprendido a ti mismo, ¿no?
8: Eh, sí, es totalmente nuevo todo, toda la experiencia es nueva... ...incluso hoy está... Eh, todo el proceso de antes de, de, de estar desde el principio al final de, de ensayos de conocer a todo el equipo y, y, y en todo el rodaje eh, pues eh, era una alegría por supuesto cuando me lo han dicho y luego enseguida en me, ha me han venido los miedos ¿no? de la, la responsabilidad ¿no? que, 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 que me, se me cayó encima y yo hostia y ahora tengo que, que, que hacerlo bien claro tengo no, no tengo que, que, que dar el callo no, no, ¿no? Tengo... claro y no, no no puedo decepcionar no puedo o sea que era imposible tengo que, que dar la, la, la talla y todo o sea, un peso y luego ya me relajé un poco <risa> eh, la primera semana pues estaba quizás más tenso y poco a poco pues me relajé también y, y dándolo todo por supuesto y, y luego hacía como es curioso porque me recuerdo también que me sentía como responsable un poco a veces con los demás actores, pues que, que también pues tenían muchas escenas con muchos actores y que venían pues un día, dos días, tres días uh -huh. y que estaban nerviosos como yo antes cuando <risa> cuando hacía papeles más, más chiquitos, más pequeños quizás, pues mi papel de un poco de gran hermano, no de tranquilo, que no sé qué, y cuando yo estaba acojonado, igual que ellos, pero de... <risa> de hacer este papel un poco de, de acogerlos también uh -huh. y luego pues conocer a todo el equipo y, y pues crear una química no es que es, sí. es muy especial muy especial todo
7: me que él no lo va a decir pues está claro nos conocemos pero Fred está brillante y para mí ha sido un descubrimiento y
8: yo creo yo creo
7: yo creo que va a dar que hablar porque eh, eh, o sea tanto la escena violenta la parte del thriller que está fantástica pero la parte dramática uh -huh. el drama cuando veía a fred ante la cámara yo creo bueno creo y espero que va a acabar porque bueno para mí ha sido un descubrimiento que uh -huh. nos enamoró desde, desde el primer día uh -huh. invito a todo el mundo no le hemos dicho que se estrena el 13 uh -huh. de mayo sí. en sí. las salas ¿sí? en, en sala en ¿Sí? cine y bueno ahí está para ¿Hay que quiera hoy Sí, uh -huh. hoy esta noche uh -huh. en el cine nervioso el primer pase y bueno, deseando que el público vea, vea la primera También
3: Jerez, una, una primera a también, ¿no?
7: Sí, queremos hacer otra, en principio para el día 12, eh, justo antes del estreno, que todavía no está confirmado, pero bueno, pensamos uh -huh. que sí estamos ya hablando con el cine y, y esperemos cerrarla y la semana que viene pues también estamos uh -huh. en la academia de cine uh -huh. en madrid el día 3 y 4 de mayo bueno pues nada como dicen en, la, en las bandas de semana santa vamos a hacer boquilla vamos
2: a, a anunciar ya que el día 13 de mayo la maniobra de la tortuga está en los cines vayan a verla no se la pierda porque van a ver pues una historia muy interesante y van a ver un, un peliculón con un trabajo fantástico de Fred fretatien que es el protagonista
0: eh, exactamente
2: que ha nacido una estrella enhorabuena fred gracias y sigue disfrutando de esta experiencia y gracias al director a también a, a Juan Miguel del Castillo por, por venir a hablarnos de, de esta obra gracias
7: Juan Miguel. Buenas pues gracias a vosotros siempre
2: Bueno, quedan 10 minutos para las 4 de la tarde y tenemos algunas cosillas más que contarles claro
7: Andalucía es cultura
5: con Antonio Católico. No lo puedes negar Vamos a sudar para después brillar Vendrá lo que vendrá, sea lo que sea. No
2: por cierto, por cierto, eh, un poquito antes, el 7 de mayo, se va a estrenar el universo de Oliver, que es la primera película de ficción de Alexis Morante, algecireño, ganador de un Grammy Latino, que va a llegar, eh, bueno, pues mira, al mismo, el mismo día 13, el mismo día 13 del que acabamos de hablar, eh, el mismo día de la maniobra de la tortuga. Esto nos lo cuenta Susana Torrejón.
1: Enrique Bumburi y Alexis Morante llevan más de una década trabajando estrechamente tanto en videoclips como documentales y ahora han aumentado esta colaboración con la participación del cantante en la banda sonora del primer largometraje de ficción del algecireño El universo de Oliver, se titula Esperando una señal y suena así
5: No lo puedes negar, vamos a sudar para después brillar Vendrá lo que
1: María León, Pedro Casablán y Salva Reina encabezan el reparto del universo de Oliver que habla de la magia y la aventura de hacernos mayores. Llegarás a las comerciales el próximo 13 de mayo, pero antes, el día 7, el Teatro Florida de Algeciras, tierra natal del director, acogerá su estreno.
5: ...tanta realidad, tendrás que
2: Bueno, que ya está aquí también Paco Gómez Allas, esta noche, Peliculón, el diabólico señor
8: Benton.
3: Bueno, y tenemos a, a Doris Day confirmando sus sospechas de que el marido desde luego no tiene muy buenas intenciones. Ella es esa Julie del título original de, de esta película, el diabólico señor Benton, en de la que viene a hablar. No, Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Qué Un poco hay? sobrecogido todavía ¿verdad? porque hasta
0: hasta yo con el pésimo oído que tengo para sí. para las <risa> lenguas de extranjeras. Decía, ¿no? <risa> yo creo que le he oído decir Julie. Sí, te voy a matar. Que ya
3: no le cabe de ninguna duda. Como en otras historias donde la mujer sospecha del marido que puede bueno, eh, querer como, matarla, que lo tiene más clarito pronto? Así
0: es como empieza y realmente como está recién casada además, pues eh, eh, el entorno familiar incluso duda un poco, como diciendo que le ha pasado a esta, que desencanto tan grande sí, ha tenido sí, sí, claro, en la luna no la de miel. Creen, claro. en la luna de miel que no.. En fin, que, que ha venido diciendo que, que, no se que si el marido es, <risa> bueno. en fin, eh, es un trápala. Y en fin, lo cual pues sí, en como tantas tiempo, otras sí. veces, pues la historia le da la razón a las mujeres en este tema y efectivamente el, el enemigo lo tenía en, en casa, casa. Y, y era muy peligroso además.
3: Es el personaje bueno, que encarna Luis Jourdain, que es ese marido, el segundo marido, porque ya se ha casado en segundas nupcias, después de que el marido aparentemente se, se hubiera suicidado, lo cual ya también empieza a cuestionarse una vez que ve el carácter ¿no? psicótico, psicopático que tiene este, este nuevo este nuevo marido eh, por el que se siente absolutamente amenazada no aterrorizada no
0: sí es curioso Jordan. desde siempre ha, ha habido un, como una preferencia en, en Hollywood entre los productores uh -huh. y directores en darle unos personajes de lo que en Francia se llama los bate o sea, sí, los, sí, guapos, los guapos, sí, tenebrosos se diría, pero puro. bueno, tenebrosos no sé sí, si sí, se sí, dice en castellano, <risa> pero <risa> algo, se entiende sí, sí, bien sí, lo sí. que El quiere decir este, sí, sí. Sí, y entonces mmm, esto yo creo que en la primera película le venía muy largo el personaje, que era la de Hitchcock la del proceso Paradín sí, que, sí. que en fin, aquello no era eh, porque se le veía además así como muy virginal pero <risa> luego poco a poco, sobre todo desde que le hacía muchas trastadas a Joan además eh, en sin carta que,
3: a Desconocida también. sí,
0: además sin querer, sin darse cuenta sí, sí, o sea, claro, Cartona Desconocida y, no lo sabía claro, lo sí,
3: él iba, a lo, suyo, ¿eh?
0: él iba a lo suyo y hasta que no recibe años después la carta de esa desconocida no no, uh -huh. sé, no, no, no supo el, el daño que sí. le hizo a, a esa mujer y a partir de ahí sí que... Sí, que ya empezaba
3: ya a... Sí, a, a empezó
0: a, a darle estos personajes uh -huh. de... Sí, este sí, ya cuadraba muchacho, más con Este muchacho es tipo... muy guapito, pero sí, hay que sí, tener un cuidado ahí. con él que claro, no, claro,
3: no hay que fiarse, hay nada, que desconfiar nada, nada. De, de, este, uh -huh. de este bueno señor uh -huh. Benton, ¿no? Diabólico señor Benton, que con el título eh, <risa> eh, en español, bueno, se está haciendo ya el spoiler, <risa> claramente, ¿no? Porque como sí, me la decía, la el título original sí. era el nombre de, de, no, de ella, No tarda mucho en... En desvelar, en, de, sí. en
0: desvelar lo que el muchacho es pero desde luego sí, el título español además, aparte de, de quitar el factor sorpresa, el título original, como tú dices, nos indica que de alguna manera ella el es la protagonista, ella. ella es la protagonista, <risa> claro. ella es la guía, ella es con Bicho la que de alguna manera, ojos, claro, eh, claro to, toda la película <risa> se ve a través de ella, claro, al cambiarle el, el título y además ponerlo en como Diabólico, guiarte ya, por ya él poniéndole pues ya <risa> no sé, estás claro. desviándote
3: de otra cosa cambia, cambia, ¿verdad? la percepción <risa> de la de, de esta historia, bueno, firmada en blanco y negro, es el año 56, con una Doris Day, antes de la Doris Day de, del color y de, la, y de las comedias, desde luego, cuando hacía ese cine, bueno, cine negro también, ¿no? sí. eh, Que además que, que era muy, muy solvente y, y donde Cine bueno, negro
0: y musicales Y musicales también y Bueno, ella era cantante
3: con una orquesta de jazz Y
0: melodramas Y western, aunque es verdad que los western Casi todos tienen un punto de humor Sí, de Juanita El Calamity Jane
3: ¿no? <risa> Eso, Juanita
0: Calamidad o Doris Day en el sí, oeste sí. y esas cosas uh -huh. Pero pero bueno, luego ya llegó y, y sí que es verdad que sobre todo Las tres películas con, con Rojas razón. Son, uh -huh. La tuvieron confirmaron como la reina de la éxito, comedia ¿tú?
3: Claro Uh -huh. eh, decía, bueno, no vamos a hacer spoiler Pero una gente se ha escuchado algo ahí en un avión Que sí que tiene un... es un poco un precedente De la Teresa como puedas, pero sin sin humor ninguno <risas>
0: ah, Sí, y de, y de otra película También había una en la que una pasajera eh, uh -huh. Creo que era Aeropuerto 75 Donde ah, Karen ¿sí? Black Ajá. Al final tenía ella que coger los, mandos, los mandos del avión ¿sí? y Ajá. algo así pasaba aquí. Aquellas eh?
3: azafata eh, en, en,
0: en esta película, en, en, la de, en, en la de esta noche, la de diabólico sí, señor sí. Bento.
3: Bueno, pues una, una película que tiene de todo, tiene ahí celos, obsesiones, eh, crimen. Eh, no iba a decir desastre aéreo, pero si sí el ambiente es el clima ese de, de las películas también de, de, de desastres aéreos hay de todo en esta en esta producción de, de no, año La verdad
0: es que está muy bien llevada, sí, sí. es una película que quizás no sea de las más famosas de, de su momento, de su uh -huh. época pero la verdad es que está bien y eso curiosamente a pesar de tener un director que estaba como especializado, siempre se le vincula así como a la, a la serie B, uh -huh. pero vamos, esta no es precisamente una serie, serie B, B no, no, al, vamos, Jordán, Doris Day y Barry Sullivan en que, la misma película
3: no, 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 no es de serie B no es <risa> bueno, pues tenemos ocasión de verla, como decimos, eh, esta noche y, y mañana mmm, nos vamos a ir del diabólico al demonio <risa> estamos ahí como muy luciferinos ¿no? ¿Qué semana, eh? ¿Qué vaya, semana? Semana, vaya semana vaya semana <risa> y bueno, pues, con lo cual mañana volvemos a hablar porque mañana bueno, tenemos más de cualquier más forma
0: será un placer, con... venga, aunque vengamos pues... a hablar del demonio será un
3: placer <risa> <risa> venga, hasta mañana hasta mañana.
0: hasta mañana Paco te
2: vamos a dedicar esta sinfonía agridulce, agridulce de la banda de Verf que tal día como hoy hace 23 años anunciaba su separación. Eh, Bitter Sweet Symphony. Mañana regresamos a las 3 de la tarde, Miguel hasta mañana. mañana. Y les dejamos con las noticias. Adiós, chao.
5: We're